0: Bonsoir. Euh,
1: J'invite Delphine Cloirec à nous rejoindre. Alors, j'ai annoncé Stéphane Feuillard, le directeur du SPIP, un peu trop vite. <rire> Je l'excuse, finalement, il ne sera pas présent. Euh, donc, avec nous pour débattre. Donc, Stéphane Mercurio, la réalisatrice de ce film, qui a fait plusieurs films sur la question euh, de, la, de la détention, euh, la question des peines. Et puis Delphine Clorec, qui est la directrice de la maison d'arrêt d'Angers, qui a dirigé d'autres établissements, notamment l'établissement pour mineurs d'Orvault, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors peut-être en première question, Madame Clorec, votre réaction à ce film qui parle vraiment de, de comment est vécu euh, l'enfermement par, par les personnes détenues sur des peines très, très longues
2: dans, dans le film Écoutez, moi, je dois vous dire que ce film, il est criant de vérité. Criant de vérité parce qu'il révèle à la fois ce que peuvent vivre ces hommes et ces femmes en détention, ce qu'ils peuvent ressentir, leur incompréhension aussi face à certaines décisions qui peuvent être prises par les autorités judiciaires ou par l'administration pénitentiaire en elle-même. Euh, criant de vérité sur ce qu'ils peuvent devenir également, à la fois physiquement et moralement. Il y a notamment un certain nombre d'éléments qui sont évoqués dans le cadre de ce film. La question de la sortie, après tant d'années de détention, le fait qu'on se retrouve isolé, à ne plus savoir quoi dire, que, que, que raconter aux membres de sa famille. Parfois même, on n'en a plus. Cette sortie qui, parfois, est effectuée... Euh, alors, on essaye de la préparer euh, autant que possible, hein, mais euh, lorsque l'une des, des personnes raconte qu'elle sort avec son sac et sa carte verte et qu'elle est au milieu, à Montmédy, euh, là où il n'y a pas grand-chose, pas de train. Voilà, donc beaucoup d'éléments, à mon sens, euh, qui, qui révèlent à la fois euh, toute la, la difficulté de la prise en charge des longues peines euh, dans le cadre carcéral, euh, mais également euh, tout ce que peuvent ressentir les familles autour. Juste un petit point, moi je trouve que ce film il est dommage qu'on n'ait pas non plus pu évoquer un certain nombre de belles choses qui se passent en interne. Alors il y a un moment, l'une des personnes détenues évoque son transfert dans un établissement pénitentiaire et elle dit bah, On m'a sorti de. Passez-moi l'expression, on m'occupe de basse-fosse, hein, c'est ce qu'il dit. Euh, J'étais placée dans une cellule et j'ai vu la lumière et je me nourrissais de la lumière. Euh, ça, c'est une belle image. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, qui se, qui, de belles choses euh, qui se font en interne. Alors après, c'est effectivement normal. Hein, c'est leur vécu. Euh, bah, c'est leur histoire, leur vécu. Euh, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu le, le point <rire> que je soulignais. Bah, D'abord,
0: merci. Votre réaction euh, Oui, le, le, le film s'est construit avec les histoires qui ont été racontées à l'occasion de, de, de la pièce. Voilà, mais je crois que ça traduisait effectivement ce que avait ressenti de cette longue détention qui ne qui fonctionne pas très bien aujourd'hui en France.
1: Est-ce que vous avez des questions Je peux faire passer le micro
3: les voyages forment la jeunesse, mais pourquoi 27 déplacements en 19 ans Est-ce que c'est une règle de l'administration pénitentiaire ou villégiature
2: euh, la réponse que je vais pouvoir vous donner, elle va partir de supposition, parce qu'en l'occurrence, je ne pas le dossier de l'intéressé. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il évoque euh, de très longues années placées à l'isolement. Euh, donc l'isolement, c'est une mesure administrative. Euh, où sont placées les personnes détenues dès lors qu'elles présentent une dangerosité avérée, mais pas que. Euh, ça peut être parfois également pour euh, leur propre sécurité, hein, dès lors que on a des personnes détenues qui sont incarcérées dans le cadre d'affaires extrêmement médiatiques. Euh, bon, je ne vous citerai pas de nom, mais vous avez tous en tête quelques noms à l'heure actuelle. Hein, euh, donc soit pour leur sécurité, et puis parfois même aussi... Euh, pour notre propre sécurité. Je pense notamment à des personnes détenues qui peuvent être atteintes de troubles psychiatriques extrêmement graves. C'est aujourd'hui, parfois, malheureusement pour nous, la seule façon de les gérer. Sur la question des transferts, effectivement, l'intéressé évoque de très nombreux, per... très nombreux transferts de... dans différents établissements de France. On regardait tout à l'heure avec ma collègue en disant qu'il avait probablement fait un peu beaucoup de tourisme pénitentiaire. La probabilité, en tout cas l'hypothèse que moi je peux émettre en la matière, c'est que, bon, d'ailleurs c'est dit hein, dans le film, hein, il a passé de très nombreuses années en détention, euh, c'était potentiellement une personne détenue qui à la base était euh, considérée comme dangereuse, il le dit lui-même dans le film, je ne parlais plus à aucun surveillant, donc bon, on sait aussi que après très nombreux mois et très nombreuses années passées à l'isolement, dès lors qu'en plus cet isolement est renforcé par un isolement familial, c'est à-dire une absence de visite, une absence de contact, la personne se referme donc et développe une forme d'agressivité euh, consciente ou inconsciente d'ailleurs. Hein. Vous pouvez émettre cette hypothèse que ces transferts sont aussi liés à l'existence d'incidents disciplinaires graves qui ont pu émailler sa détention. Et puis après, en revanche, des transferts qui peuvent aussi avoir lieu dans le cadre des jugements qui interviennent au cours de la détention. Il évoque lui-même d'autres affaires qui y sont tombées. Donc vous pouvez avoir parfois des personnes détenues qui sont incarcérées, par exemple à Angers, mais qui ont également commis des faits à Bordeaux, donc qui vont être à un moment transférés à Bordeaux, euh, le temps de leur retour étant, euh, le temps de retour sur l'établissement d'origine étant parfois un peu compliqué à gérer en la matière. Et puis on a aujourd'hui des transferts également obligatoires pour les longues peines notamment. Euh, toutes les personnes détenues qui sont condamnées à des peines supérieures à 10 ans d'emprisonnement, qui sont des passages obligatoires parce qu'on appelle le Centre national d'évaluation. Euh, aujourd'hui on a en France trois CNE à Fresnes, à Lille, los Seudain et un troisième dont j'oublie. <rire> Le lieu. Voilà, donc ce sont des passages obligatoires sur ces secteurs qui peuvent varier entre 3 et 6 mois euh, et où on va essayer de déterminer la meilleure affectation possible pour la personne détenue, hein, donc euh, dans le cadre de, de ce qu'on appelle le déroulement de peine euh, et le parcours d'exécution de peine. Ça concerne encore une fois essentiellement les personnes détenues qui sont condamnées à de très lourdes peines.
0: En fait, euh, dans, dans, dans le cas d'Eric, euh, c'est lié probablement à deux choses c'est qu'il s'est évadé. Donc ça, l'administration pénitentiaire déteste les gens qui s'évadent. Alors que non, en Belgique ou en Suisse, il n'y a pas de sanction. Hein. Donc il reprend des peines de prison pour cette raison-là. En Belgique, ou en, en tout cas en Suisse, je suis sûre. En Belgique, j'ai un tout petit doute, mais c'est considéré comme finalement un, 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 un signe d'être de, 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 sain d'esprit que de vouloir s'évader quand on a des si longues peines. Donc euh, voilà. Et, donc il, il, il a été à l'isolement euh, pour des raisons donc, de sécurité, ce qui est vraiment ce qui conditionne beaucoup de choses euh, en prison. Euh, et aussi euh, les, les transferts hein, euh, sont aussi parfois faits euh, de façon de, pour punir, c'est-à-dire que euh, arriver dans une prison euh, à chaque fois, enfin il le raconte, c'est euh, c'est compliqué de trouver sa place, de, de, de réussir à, à fonctionner, à être... voilà à, à, à Ce qui n'est pas de violence... Enfin bref, trouver sa place dans une prison, ce n'est pas simple. Euh, éventuellement, quand il y a la famille qui vient, etc. Donc, déménager de prison souvent, ça, ça brise à chaque fois tout ce qui aurait pu s'installer à un moment donné dans une prison, que ce soit éventuellement même le travail, etc. etc. donc, c'est aussi une façon... Disons que les fortes têtes font toujours beaucoup de tourisme pénitentiaire.
2: Juste peut-être apporter quelques précisions. Là, on parle de personnes détenues qui ont été condamnées dans les années 80-90, à une époque où le regard des autorités administratives était peut-être un peu moins présent sur les mesures que prenait l'administration pénitentiaire et notamment sur les mesures d'isolement. Aujourd'hui, pour renouveler une mesure d'isolement jusqu'à 9 ou 10 ans, comme l'évoque l'intéressé, je peux vous assurer qu'on doit avoir des arguments plus que béton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, on a constaté que toutes ces personnes détenues qui ont passé des années à l'isolement sont quand même extrêmement marquées. Par cette, par cette situation. L'isolement, vous êtes seul en cellule, dans un secteur à part du reste de la détention, vous n'avez en face de vous que le personnel de surveillance dans la gestion quotidienne, c'est-à-dire que vous, vous n'avez pas de contact avec les autres personnes détenues. Les seuls contacts que vous pouvez avoir sont des contacts auditifs, puisque vous allez parler avec les autres personnes détenues qui sont placées à l'isolement par le biais des fenêtres, tout simplement vous êtes seul en cours de promenade, donc au final, votre cercle de relations se retrouve relativement limité. Alors, Si vous avez la chance d'avoir de la famille qui vient vous voir, j'ai presque envie de vous dire, vous avez d'autres types de relations, mais sinon, vous n'avez avez face à vous principalement et prioritairement, qu'un personnel de surveillance, plus bien évidemment tous nos partenaires qui interviennent au sein des détentions, donc les aumôniers, les personnels soignants, les personnels de l'éducation nationale, et puis les conseillers d'insertion et de probation. Aujourd'hui, pour en revenir à ce que je vous ai indiqué à l'instant, maintenir une personne à l'isolement pendant 9 ans, on doit, avoir, enfin, on doit pouvoir justifier d'arguments extrêmement importants, parce que ça a été considéré à un moment ou à un autre, à juste titre d'ailleurs, comme euh, une mesure faisant grief euh, et une mesure qui, à un moment ou à un autre, peut euh, marquer moralement et physiquement les intéressés. Moi, j'ai le souvenir d'un détenu qu avait, que j'avais en région parisienne, enfin que j'avais, je n'étais pas propriétaire du détenu, mais euh, qui avait passé, euh, comme euh, l'intéressé, de très nombreuses années euh, en détention euh, et euh, qui, de toute façon, effectivement, comme vous le dites, euh, ne se projetait plus du tout en interne, euh, à l'intérieur de la détention. Et ça lui était devenu complètement insupportable l'idée de pouvoir avoir d'autres personnes détenues à côté de lui. Donc il était vraiment extrêmement marqué.
3: Bonsoir Madame Stéphane. Juste ma question, est-ce que le tour a pris leur purge de peine ou bien c'était uniquement à l'intérieur, ils n'avaient pas encore...
0: Non, non, ils sont sortis de prison, et pour beaucoup, depuis longtemps. Hein, à part Alain, qui venait de... Donc, le, le, le petit Marseillais, euh, les autres sont sortis de prison. depuis. Euh, Eric était sorti au moment du tournage, depuis 13 ans. Euh, Louis aussi. Donc, ils avaient déjà euh, euh, voilà, fait un parcours personnel assez, euh, assez important à la, à la sortie de prison. Donc, le tournage, en fait, euh, en fait il a été fait assez vite. Euh, il y a eu les, j'ai filmé les premiers entretiens à la table. Donc euh, Didier Ruiz voit les gens trois fois, donc c'est assez euh, voilà. Et ça j'en ai fait un court métrage. Et puis j'ai décidé de poursuivre le tournage. Et en fait la pièce s'est montée. Ils ont fait trois fois une semaine de résidence. Et donc j'ai filmé une des résidences un tout petit peu. Et puis j'ai principalement filmé. Enfin, j'ai filmé toute la résidence que vous voyez dans le film, en fait, qui se passe à l'étang des zones en Camargue. Hein, et puis après, la dernière représentation. Donc, en fait, c'est assez réduit en, 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 en temps. Voilà, donc, ça, ça s'est étalé parce qu'entre les premiers entretiens et la première représentation, il s'est passé du temps. Mais en temps de tournage, ça a été très court. Hein. Ouais. <coughs> moi, je n'ai pas trouvé les détenus puisque ce n'est pas moi qui suis aux commandes de, du casting puisque c'est le, le metteur en scène, en fait. Moi, je suis... Euh... En fait, moi, j'étais sur un film sur l'après, parce que j'avais fait déjà plusieurs films sur la prison, et là, j'avais un projet sur l'après, qui n'était pas du tout celui-là, et euh, j'ai pris contact avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui était au contrôle général des lieux de privation de liberté, qui, voilà, qui aujourd'hui s'occupe d'un site qui s'appelle Prison Insider, qui s'appelle Bernard bols pour lui demander s'il connaissait d'anciens détenus Longue peine parce que je sais qu'il a beaucoup de, 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 de contacts. Et il m'a dit qu'il avait proposé à Didier Ruiz de faire ce travail que Didier Ruiz faisait déjà, qu'il appelle la parole accompagnée. Mais il la faisait jusque-là avec des ados, des gens très âgés, pour une ou deux représentations à chaque fois. Et puis c'était tout. Et puis l'année suivante, il reprenait avec d'autres groupes. Et là, il avait vu son travail et il lui avait proposé de le faire avec des longues peines. Donc... En fait, quand j'ai rencontré Didier, ça s'est très bien passé entre nous et du coup, j'ai décidé de, de tourner cette première partie. Et puis, euh, je me suis laissée embarquer parce que voilà, ils sont quand même euh, incroyables. Euh, mais il n'y a pas eu de casting à proprement parler. D'abord, il n'y a pas tant euh, de très longues peines que ça. Ensuite, euh, ils tiennent pas debout en fait à la sortie en général. Euh, donc, euh, là, on, ceux qu'on a vus sont exceptionnels de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont fracassés, par, euh, donc qui, sont, qui ont du mal à être dans un collectif, etc. Euh, il fallait aussi qu'ils ne travaillent pas euh, à temps plein, ou en tout cas qu'ils puissent un peu aménager les choses, puisqu'il fallait pouvoir suivre la tournée. Et puis enfin, il y avait des gens sous contrôle judiciaire. Hein. Euh, donc ça veut dire qu'ils avaient besoin de l'autorisation du juge pour pouvoir changer de département et suivre le, le, le travail théâtral. Et ça ne leur a, a pas été accordé. Ce qui pose sincèrement question sur euh, la, 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 la volonté d'insertion de, euh, de la part de la justice. Mais voilà, En tout cas, ils n'ont pas eu les deux-trois pour qui ça a été demandé. Ils n'ont pas eu l'accord. Donc finalement, voilà, ils sont arrivés. Euh, donc, Alain est venu par une association. Euh, marseillaise, et les autres connaissaient, euh, Bernard Bolz, les connaissait, en fait. Voilà, et donc c'est comme ça qu'ils sont, euh, sont arrivés euh, avec la rencontre avec Didier. Et moi, pour le court-métrage, j'ai filmé notamment quelqu'un d'autre, mais qui, lui, venait de sortir de prison après 39 ans. Euh, et il a réussi à venir au premier rendez-vous où je l'ai filmé, et puis après, il n'a jamais réussi à venir à un second. Pourtant, le, le lieu où il logeait était en face du théâtre où il devait aller et c'était déjà trop pour lui de réussir quand on n'a pas ouvert une porte, pas décidé de l'heure à laquelle on mangeait, pas décidé de l'heure à laquelle on se douchait, euh, pas décidé de quoi, pas gérer un budget, rien pendant 39 ans, tout devient euh, monstrueux à, à, à faire à la sortie. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, en fait, il n'y a pas eu... Euh... Après, c'était incroyable pour moi d'avoir ces gens. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, chacun est très différent de l'autre et même physiquement. Donc euh, pour un film, c'est génial parce que vous ne les confondez pas enfin, entre Eric le grand, Alain qui est tout en muscle, euh, qui se protège de ce, avec son corps, euh, voilà, Louis, l'intello, enfin voilà, ils ont chacun des euh, euh, dés qui a l'air de sortir tout droit d'un film d'audier des années 50. Euh, ah, ils sont, on les reconnaît tout de suite, donc ça, c'était extraordinaire. Si j'avais fait un casting, j'aurais voulu faire celui-là, mais je ne suis pas sûre que aurait réussi comme ça. Est-ce que vous savez, si
1: d'avoir euh, travaillé dans, ce, dans cette pièce de théâtre, les a aidés, les a changés Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur
0: eux-mêmes euh, Forcément. Euh, forcément euh, alors j'ai vu Eric il n'y a pas longtemps, on n'est pas d'accord là-dessus parce qu'il a eu cette question euh, on était à l'Uframa ensemble et la question lui a été posée, et lui a dit qu'il avait déjà fait beaucoup de chemin euh, tout seul et qu'il voilà, qu le faisait pour des raisons euh, politiques euh, enfin, militantes pour, pour, pour dire, pour essayer de de raconter ce qu'était la prison, et en fait, moi, quand je l'ai vu arriver à l'étang des zones, je vous parle de lui, mais euh, c'est un peu d'aider, ce serait pareil. Louis Annette c'était particulier, parce qu'ils étaient en couple, ils avaient, voilà, ils, ils avaient une famille, euh, c'était un peu, un peu différent. Euh, il, il était vraiment tout à fait démoralisé, parce qu'il avait réussi à retravailler juste à la sortie de prison, parce qu'il avait créé lui-même sa propre association. Ça avait duré 2-3 ans, et puis les budgets ont été coupés, et depuis il n'avait rien retrouvé. Donc euh, il était vraiment très. Enfin, euh, euh, il n'y croyait plus. Il n'a toujours pas le droit de vote, il ne sait pas pourquoi. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, et, et aujourd'hui, il est quand même très, complètement métamorphosé. Je trouve qu'il n'est vraiment voilà, il est, il est plus le même. Parce que pour moi, ce film, c'est un film, bien sûr, sur la prison. C'est un film sur le travail théâtral aussi. Mais c'est un film, ça, je ne le savais pas en le faisant, c'est un film sur la confiance. Sur comment la bienveillance et la confiance et le collectif permettent à l'indicible de se dire, à, à, de, de, de fabriquer quelque chose ensemble et d'aller euh, voilà, dépasser euh, des blessures. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se passe, qui était assez magique à voir. Et qui, euh, évidemment, s'est perpétré ensuite pendant les représentations. Euh, le, le spectacle a très, très bien marché. Ils finissent en ce moment, euh, probablement, mais ils en sont à la quatrième année. Et l'année dernière, au Grand T, qui a un théâtre à Nantes euh, que vous connaissez peut-être, qui fait jusqu'à 900 places, mais là, la jauge était à 600 places. Ils ont fait une semaine ou dix jours de salle pleine à 600 places avec 600 personnes debout les soirs donc évidemment ça ça change quelque chose et mina l'assistante de didier que vous voyez dans le film qui était là bas avec eux me disait que Dédé sortait pas du euh, il allait au fond euh, pour pour les rappels et il sortait pas il revenait avant d'avoir eu le temps d'être rappelé et mina lui disait mais il faut que tu sortes vous attendez puis après vous revenez et je peux pas c'est trop bien et et, et Dédé Enfin, vous avez compris qu'il avait commencé quand même sa vie carcérale à 9 ans, voilà, avec les, les, les centres dormants de, de l'époque. Euh, voilà, et, a, et que Du coup, il a découvert autre chose que la prison et les braquages. En fait. voilà, il, est, il a réussi enfin, euh, à 73 ans, à être pris dans autre chose. Donc, euh, évidemment, ça les a changés. Après, je ne je, voilà, je, je m'autorise pas à faire de la psychanalyse et... Mais forcément, il y a quelque chose qui restaure la confiance en soi, hein, tout bêtement. Qui, qui, quand vous êtes avec un public qui vous regarde et qui vous renvoie à quelque chose de, de, de positif, ça, ça, ça change votre regard sur vous-même. Dans leur cas, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un vrai suivi au long cours. En tout cas, s'il y a eu des suivis, c'était court. Et à la sortie, bah non, ça, ça, ça rompt. Après, est-ce qu'ils ont repris euh, des choses individuellement, je ne je, je, je peux pas vous répondre là-dessus.
2: mais Le suivi psychologique en détention se met en place à la demande de la personne détenue. C'est-à-dire qu'on ne va pas obliger une personne détenue à bénéficier d'un suivi dès lors qu'elle ne le souhaite pas. Tout simplement parce que ça suppose, comme l'a dit à juste titre madame, une relation de confiance à un moment ou à un autre. En revanche, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et c'est notamment un des thèmes qui est évoqué durant le film, c'est que depuis une dizaine d'années, l'administration pénitentiaire a développé et a mis l'accent de façon très forte sur la question de la prévention du suicide. Donc Avec toute une série de mesures qui ont été mises en œuvre au sein des établissements pénitentiaires, y compris en termes de formation des personnels pénitentiaires, sur la question euh, du suivi, aujourd'hui, dès lors qu constate, que l'on constate qu'une personne détenue ne va pas bien, le réflexe automatique, euh, c'est d'effectuer ce qu'on appelle, euh, en ce qui nous concerne, un signalement auprès de, des équipes médicales avec des éléments les plus précis possibles hein, pour essayer justement euh, d'inviter la personne détenue qui n'est pas suivie à entrer dans cette démarche. Alors ça peut être fait au travers du signalement, ça peut être également fait au travers des entretiens qui sont menés par les différents acteurs hein, qui œuvrent en détention, que ce soit... Euh, les officiers, les surveillants, les CPIP, mais aussi euh, tous les autres acteurs qui gravitent autour. Hein, ça peut être les, les... On a parlé des visiteurs de prison, on n'a pas forcément parlé euh, des intervenants euh, Pôle emploi ou Mission locale, mais toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, vont entrer en contact avec la personne étenue et qui vont constater qu'elles portent en elles soit des frustrations très compliquées et qu'elles ont du mal à verbaliser vont pouvoir l'inviter à un moment ou à un autre à prendre un tâche avec les équipes soignantes. Sur ce qui concerne l'après, la sortie de détention, on peut avoir un suivi dès lors qu'il y a, dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, une obligation de soins, mais dès lors que cette obligation n'existe pas, là encore, c'est une démarche qui reste une démarche individuelle. Et pour les longues peines, on a en plus aujourd'hui, enfin maintenant ça fait quelques années que c'est développé dans, dans, dans les maisons centrales et dans les, dans les établissements pour peine, donc les centres de détention, ce qu'on appelle des psychologues PEP, des psychologues parcours d'exécution de peine, que la personne détenue est censée rencontrer alors à échéance régulière, ça va être tous les trois mois, trois à six mois. L'objectif étant pour cette, père, cette psychologue faire un peu un point sur le déroulé de la détention. Alors elle va pas travailler sur le volet euh, psychologique euh, et euh, vécu de la détention, ou mal vécu de la détention. Elle va, elle, travailler sur la projection sur l'avenir euh, et euh, la projection sur l'après.
0: tout à fait assez de psychologues pour euh, répondre à toutes les demandes quand elles se posent, si
2: sur la question des psychologues qui sont intégrés dans les équipes soignantes, il faut savoir que depuis 1994, ce n'est plus l'administration pénitentiaire hein, qui, qui intervient dans ce cadre et que et tout le champ d'évolu à la santé a été redonné euh, au ministère de la Santé, c'est le cas de le dire, ce qui est, à mon sens, une bonne chose parce que ça permet aussi à chacun de jouer son rôle et de trouver sa place et de pouvoir, à un moment ou à un autre... Euh, différencier les acteurs. Donc, pour ce qui concerne les postes de psychologues, effectivement, là, c'est le ministère de la Santé qui gère, euh, les emplois euh, et le nombre d'emplois qui sont attribués au sein des établissements euh, pénitentiaires. Pour ce qui relève, en revanche, des psychologues PEP et des psychologues dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour le coup, euh, c'est ce euh, l'administration pénitentiaire qui euh, en est dotée. Donc, généralement, on a un poste de psychologue PEP en centre de détention et maison centrale, euh, alors, suivant les établissements pour peine, c'est effectivement un, psy un psychologue PEP pour euh, 300 à 400 personnes détenues. Voilà.
0: La visée, là, tu visais,
2: il suffit de demander.
0: <rire> il suffit de demander pour avoir.
1: Ce euh, serait pour vous demander est-ce que vous avez remarqué une amélioration au niveau de la réinsertion euh, depuis euh, les dernières années ah,
0: C'est à moi que vous posez la question
1: bah, À vous deux
0: je ne suis pas spécialiste sur ces questions et je ne connais pas les chiffres, etc. Mais en tout cas, euh, plus on incarcère, plus ça dysfonctionne parce que ça devient euh, absolument euh, faramineux. Là. Enfin, on a doublé le nombre de, de, de détenus en, en 30 ans. On a doublé la longueur des peines. Euh, donc, euh, voilà, les, les, les établissements explosent et puis on construit des nouvelles prisons et, et réexplosent exactement pareil quelques années plus tard. Donc on incarcère beaucoup avec l'idée que la, 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 la société va être euh, protégée par le nombre d'incarcérations. Évidemment, c'est faux parce qu'on sait aujourd'hui, euh, enfin on sait aujourd'hui, on sait depuis très longtemps que les gens sortent euh, plus malades, plus fous, plus pauvres, plus désocialisés que quand ils sont rentrés parce que la prison n'arrive pas à répondre à, toute, à tout... Voilà, elle ne peut pas traiter l'insertion à l'intérieur à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et donc, je pense que, voilà, tel que ça fonctionne aujourd'hui, forcément, l'insertion ne marche pas. Enfin, l'insertion... Je ne sais pas si c'était des gens insérés avant, mais c'est évidemment les gens les plus fragiles qui sont en prison, euh, voilà, quand madame disait qu'il y avait euh, des gens qui relèvent de la psychiatrie, euh, euh, comment on peut soigner des gens euh, qui relèvent de la psychiatrie en prison Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur les chiffres, on parle d'un tiers à peu près de gens. Non,
2: non On aura entre 7 et 10 de la population pénale euh, qui est atteinte de troubles psychiatriques graves euh, et on va retrouver parmi les personnes détenues. Euh, oui euh, un bon 50% qui présente des troubles de la personnalité, on va dire. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont euh, euh, des malades psychiatriques graves. Euh, moi je, sur la question de la réinsertion je serais plus mesurée euh, pour deux choses, enfin pour deux raisons. Alors bah, d'abord je vous rejoins parfaitement lorsque vous dites ce sont des gens fragilisés. Effectivement, on voit arriver la majeure partie de notre public, c'est un public qui cumule les difficultés en termes d'insertion, en termes d'insertion sociale, en termes d'insertion professionnelle, en termes d'insertion familiale. Et euh, on se rend compte, lorsqu'ils arrivent hein, et qu'on fait un premier état des lieux général lorsqu'ils sont sur le quartier arrivant, que beaucoup, Alors, vous avez cité notamment le droit de vote, beaucoup euh, n'ont plus de carte d'identité, euh, n'ont plus de logement où on cumule les dettes, euh, ne savent pas comment voter pour certains, ne savent pas comment s'inscrire sur les listes électorales. J'en parle parce qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec l'administration pénitentiaire sur euh, le droit de vote des personnes détenues, et notamment le droit de vote des personnes détenues aux prochaines élections européennes. Je ne sais pas si on aboutira, mais en tout cas, voilà, il y a tout un très gros travail qui est engagé, y compris avec le cabinet de la ministre. Euh, donc, effectivement, ce sont des personnes détenues qui cumulent les difficultés en termes d'insertion. Là où je suis plus mesurer, c'est que euh, moi, ça va faire maintenant un peu plus de 17 ans que je fais ce métier. et J'ai quand même constaté une évolution entre le moment où je suis rentrée, en 2001, et aujourd'hui, euh, novembre 2018. d'abord une chose également euh, sur laquelle je crois qu'il est important de, de, de s'arrêter, c'est euh, sur le fait qu'on ne peut rien faire sans l'adhésion et sans l'adhésion la part... enfin, de la personne détenue euh, au projet. On ne pourra jamais lui construire un projet tout préparé, tout fait, euh, dès lors qu'elle n'est pas d'accord avec. Il faut qu'à un moment ou un autre, elle puisse émettre des souhaits et euh, qu'elle puisse se poser. J'ai à l'esprit une jeune personne détenue qui va sortir euh, là, lundi, euh, que j'ai connue à l'EPM donc il était mineur. Euh, alors je regarde ma collègue parce qu'elle l'a aussi à l'esprit. <rire> et je regarde Madame Brunetti de la mission locale, parce qu'elle sait aussi, je pense, de qui je veux parler, euh, tout simplement parce que ça fait maintenant des semaines qu'on sait que ce gamin il a peur de la sortie, alors pour différentes raisons, que je n'exposerai pas ce soir. Et ça fait des semaines qu'on essaye de travailler avec ce gamin sur euh, ce qu'il souhaite, où se poser, dans quel département, 72, 37, 49. Ça fait des semaines qu'on essaye de déterminer avec lui euh, quelle est la nature du projet professionnel qu'il va engager. Alors, J'ai presque envie de vous dire, à 20 ans, c'est peut-être pas très grave s'il ne sait pas réellement ce qu'il veut faire, mais euh, pour autant, on essaye de l'orienter. Et puis, ça fait des semaines aussi qu'on essaye euh, et qu'on fait intervenir d'autres acteurs euh, de, de la vie carcérale euh, pour lui permettre, à un moment ou à un autre, de verbaliser euh, et de nous aider à l'aider, j'ai presque envie de dire. Donc ça, c'est le premier principe, c'est l'adhésion de la personne détenue pour, pour en tout cas, l'aider et l'accompagner dans son projet de sortie. Deuxième élément important, c'est effectivement, à un moment ou à un autre, avoir des liens. On a la chance ici, et je le revendique sur le département du Maine-et-Loire, c'est quand même d'avoir des associations qui sont extrêmement présentes, enfin des associations qui gravitent autour de la prison et qui sont extrêmement présentes, et je pense notamment au réseau de soutien qui va accompagner les personnes détenues euh, vers les potentiels hébergements qui ont été euh, identifiés, dès lors qu'il n'y a pas cette, cette, euh, ce soutien familial à proximité. Je vous disais tout de suite que euh, j'avais vu une évolution, en tout cas, moi, je considère qu'il y a une évolution euh, notable. Quand j'ai commencé euh, à travailler euh, en détention, euh, nous avions beaucoup moins d'intervenants euh, mission locale, beaucoup moins de temps dédié euh, sur les intervenants mission locale. Parfois même, on avait des établissements pénitentiaires, on n'avait pas du tout de convention avec les missions locales. On avait des temps alloués euh, à des intervenants pôle emploi qui étaient quand même relativement réduits. Aujourd'hui, on arrive à avoir des temps qui sont, à mon sens, élargis. Et puis, euh, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les services pénitentiaires à l'ESPIP, ont également fait euh, de très gros travail euh, auprès euh, d'autres intervenants, alors que ce soit les intervenants euh, en lien avec la préparation du projet professionnel, que ce soit les intervenants, qui, les structures d'hébergement, je pense notamment sur euh, le département du Maine-et-Loire et d'accueil, hein, qui, euh, qui est très présent sur, sur l'établissement. Donc, il y a eu vraiment une vraie démarche qui a été engagée à ce titre-là. Il y a également, en parallèle, d'autres démarches qui ont été engagées par l'administration pénitentiaire pour mettre en œuvre ce qu'on appelle des programmes de préparation à la sortie, justement pour permettre à la personne détenue, à un moment ou à un autre, de s'inscrire depuis l'intérieur de la prison dans des programmes qui vont comprendre différents modules et qui vont l'aider à travailler à la fois sur la définition du projet professionnel, sur la maîtrise de ses émotions, sur la question de la confiance en autrui, vous l'évoquiez tout à l'heure. Voilà, donc toutes ces choses-là, il y a 17 ans, euh, pour beaucoup, elles n'existaient pas. Alors oui, euh, peut-être que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pas parfait, euh, mais j'ai aussi presque envie de vous dire, beaucoup de personnes détenues qui arrivent en détention euh, sont aussi passées par d'autres institutions, alors, on évoquait tout à l'heure, euh, on, on a évoqué à demi mot la protection judiciaire de la jeunesse, hein, qui est en charge de toutes les mesures éducatives pour les personnes, enfin pour les mineurs qui sont suivis en ASE ou euh, au niveau de la justice. Mais on a également toutes les personnes détenues euh, qui, à un moment ou à un autre, sont passées par euh, les autres maillons institutionnels, hein, que ce soit euh, les centres d'hébergement, euh, les CCAS, etc. etc. Donc, j'ai presque envie de vous dire que euh, on essaye de faire notre maximum. Dès lors aussi que la personne détenue veut bien à un moment ou à un autre nous accompagner et nous aider dans ce travail de préparation à la sortie et de réinsertion, maintenant, ça reste encore très compliqué. Voilà. Dès lors qu'il n'y a pas d'adhésion, on ne pourra pas faire grand-chose.
0: Juste sur ce que peut faire la prison, euh... il y a Loïc Vacant, euh, qui est un auteur qui a travaillé... Euh sur les États-Unis, mais euh, a, a montré qu'en fait, au fur et à mesure euh, que l'État social baisse, euh, l'État pénal augmente, et c'est presque des budgets inverses, hein. c'est-à-dire que c'est vraiment des ça se croise quoi, c'est-à-dire qu'on baisse euh, l'avant ce qui pourrait éventuellement éviter la prison, et du coup, bah, on augmente la prison, et je crois que c'est là où il y a un truc euh, qui dysfonctionne, parce que euh, je pense pas que c'est dans l'enfermement qu'on peut apprendre. Voilà, Ce ne pas des conditions euh, qui, qui, qui permettent ça. Ça se saurait euh, si, si, si on y arrivait. Après, euh, voilà, certaines prisons fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des programmes qui se font, il y a des choses qui se font, mais euh, pas le lieu idéal pour... pour transformer pour aller vers quelque chose qui est reconstruit. Il vaudrait mieux essayer de travailler en amont de ça.
1: Oui, bonjour. Bonsoir. Euh, voilà, je voulais savoir, com je voulais savoir comment s'organiser en fait, l'accès aux soins, puisqu'à à plusieurs reprises a été évoqué dans le film, euh, le toucher, le physique, donc euh, le, le rapport au corps. Euh, comment c'est géré en prison et notamment bah, dans des conditions d'isolement comme a pu euh, le rencontrer Eric et euh, bah, cette situation assez euh, insoutenable qu'il nous a évoquée, euh, Mais plus généralement <coughs> euh, au, sein de, au sein des prisons, comment est, est géré déjà l'accès aux soins voilà.
2: Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, depuis 1994, c'est dorénavant le ministère de la Santé qui intervient en détention. Donc, Ce ne sont plus des personnels soignants, euh, administration pénitentiaire. L'accès aux soins, Alors, si on parle de façon plus spécifique euh, des personnes détenues placées à l'isolement, l'accès aux soins elle se fait d'abord de façon obligatoire puisque euh, le médecin de l'établissement a l'obligation de passer à minima une fois par semaine sur le quartier d'isolement pour rencontrer les personnes détenues qui sont affectées sur ce secteur, euh, leur demander euh, si elles ont des besoins particuliers euh, en la matière. En tout cas, essayer de voir si l'état de santé physique et mental euh, est, on va dire, relativement sain. Ça, c'est le premier volet. Pour les personnes détenues qui sont en détention classique, l'accès aux soins, elle se fait dans un premier temps. Pardon Alors. D'abord, c'est la enfin, on a une visite. Si la personne détenue a besoin de se faire ausculter euh, bah, de façon assez classique, hein, comme tout à chacun dans cette salle, euh, on peut l'amener sur la zone de l'unité sanitaire. Ça ne pose aucune difficulté. Elle peut également y rencontrer tous les professionnels, euh, donc, euh, que ce soit les, le dentiste, le kiné, euh, euh, le psychologue, le psychiatre. Euh, voilà. Si elle nécessite des soins particuliers... Qui, avec des intervenants qui n'existent ne, pas au sein de l'unité sanitaire, je pense notamment à des intervenants, Alors, on va, on va parler sur des pathologies particulières, la personne détenue est extraite vers le CHU. L'extraction vers le CHU s'effectue avec des personnels de surveillance. Les rendez-vous sont pris par le secrétariat de l'unité sanitaire avec le CHU et elle, est, de fait, elle peut rencontrer un praticien. Si elle doit se faire hospitaliser, l'hospitalisation s'effectue sur le CHU pour les hospitalisations les plus simples et de courte durée. En revanche, aujourd'hui, pour les hospitalisations qui sont de longue durée et les soins de longue durée, on transfère les personnes détenues vers ce qu'on appelle les UHSI, les unités hospitalières de soins. Voilà. Aujourd'hui, on en a une à Rennes pour l'interrégion du Grand Ouest. Sur, euh, concernant le reste, alors si je reviens sur le cas euh, de Eric, euh, il était à l'isolement, il dit qu'il a eu un moment ou un autre euh, des douleurs dentaires. Euh, je pense qu'il n'a pas forcément pu verbaliser euh, ses difficultés en la matière euh, et il le dit lui-même, euh, qu'il n'arrivait plus à communiquer. Alors c'est un peu dommage, c'est vrai qu'on n'est pas forcément perçu euh, d'entrée de jeu, mais euh, en tout cas, euh, à mon sens, c'est un premier élément d'analyse. Pour les personnes détenues qui sont en détention ordinaire, il y a un premier bilan médical qui est effectué à l'accueil, à l'arrivée, avec pour la possibilité pour les intéressés de rencontrer à la fois une équipe soignante côté somatique, une équipe soignante également côté psychiatrique. Et puis un entretien avec et un bilan avec un médecin qui est effectué. Au cours de leur détention, dès lors qu'ils ont des difficultés, des douleurs la nécessité d'un suivi, d'une prise en charge. Alors Si c'est une prise en charge régulière, la prise en charge elle s'effectue par le biais du médecin hein, qui programme un certain nombre de rendez-vous. Et la personne détenue va à l'unité sanitaire, c'est-à-dire que le surveillant lui dit bah, « Monsieur, vous avez rendez-vous à 10h à l'unité sanitaire », donc il s'y rend. Si en revanche, on va être sur des douleurs dentaires euh, qui surviennent subitement, par exemple, euh, la personne détenue euh, peut le signaler euh, soit par écrit, soit au surveillant. Et euh, cette demande est transmise dans, dès le lendemain, alors soit le jour même, dès le, ou dès le lendemain, suivant le moment où passe le vague-mestre, hein, c'est l'agent qui vient récupérer l'ensemble des courriers, et transmis à l'UT Sanitaire. Bon, quand on voit qu'une personne détenue euh, a vraiment très mal aux dents, euh, parce que c'est le cas, je le dis parce que c'est souvent le cas, euh, on n'hésite pas à passer un coup de fil en disant qu'il bah serait possible de le voir assez rapidement, à minima pour lui donner des antidouleurs et programmer un rendez-vous par la suite. En ce qui concerne euh, la nuit, puisque bien évidemment bah, on n'a pas de médecin la nuit ni d'équipe soignante la nuit, on a aujourd'hui euh, euh, des instructions concernant euh, l'appel au centre 15, hein, c'est le centre le, la régulation, et la personne détenue peut être mise en lien avec le médecin régulateur et décrire les symptômes qui sont les siens, afin que le médecin régulateur puisse déterminer s'il convient d'envoyer de, sur place un médecin, comme vous pourriez le faire si vous avez un problème de santé, ou à contrario, s'il est nécessaire de déclencher les pompiers pour qu'elle puisse être extraite en urgence vers l'hôpital de proximité. Voilà.
0: Vous allez vraiment penser que la prison est quatre étoiles vous allez vraiment penser que la prison est quatre étoiles là, parce qu'il y a tous les soins, même le kiné quand on veut et tout ça il enfin, y a un déficit de, de, de personnel les spips sont, enfin je ne sais pas comment c'est ici mais sur Paris c'est 1 pour 200 1 pour 100, 1 pour 200 il euh, n'y a pas un, un détenu longue peine qui n'a pas eu des problèmes dedans qui ra... évidemment ils n'en viennent pas heureusement à la situation d'Eric, mais voilà, du coup, je vous renvoie au site du contrôle général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité administrative indépendante, et qui, du coup, là, fait des rapports sur les différents lieux, avec des thématiques, sur la santé, sur euh, enfin, différentes... Euh, la confidentialité, enfin, analyse année après année différentes choses dans différentes prisons, et ça vous permet d'avoir éventuellement... Un, un point de vue différent du mien et du, du vôtre
2: Je suis d'accord, mais vous parlez d'établissements en région parisienne, qui sont des établissements aujourd'hui qui sont à 200%, plus de 200% de taux d'occupation, de suroccupation. Il est clair que... Mais je, enfin, après, il y a dans la salle des personnels soignants, donc euh, voilà, je les laisserai intervenir s'ils le souhaitent. Je ne dis pas que le délai d'attente, il est idéal, mais si vous sortez du contexte de la prison aujourd'hui, regardez le délai d'attente aujourd'hui les difficultés aujourd'hui pour trouver un médecin sur Angers. Moi, je suis arrivée il y a un an et demi dans cette, dans cette ville. Euh, J'ai un médecin qui est à plus de 15 km de chez moi. Regardez aujourd'hui le délai d'attente que doit avoir un patient lambda pour avoir un IRM au CHU. C'est six mois minimum. Alors, Je ne dis pas que la prison, c'est un hôtel quatre étoiles. Hein. Je ne dis pas qu'on peut y avoir accès aux soins plus rapidement. Je dis simplement que euh, chaque ministère à un moment ou un autre, essaye de faire en sorte que les choses euh, fonctionnent. Je crois aussi qu'on euh, travaille avant toute chose avec de l'humain. On ne gère pas du numéro d'écrou. Et, et les personnels soignants ne sont pas des numéros euh, au sein des unités sanitaires, ni même les agents pénitentiaires ne sont pas des numéros de matricule. Euh, on voit bien qu'il y a un certain nombre de contacts euh, qui se créent euh, entre les professionnels qui exercent au sein de ces établissements. Alors oui, euh, Peut-être qu'un jour, euh, un surveillant n'entendra pas la détresse d'une un, personne détenue qui dit j'ai mal aux dents. Mais en revanche, selon je suis certaine, parce que je le vois au quotidien, c'est qu'à un moment ou un autre, un agent verra cette détresse, appellera l'unité sanitaire, dira à l'infirmière Est-ce que vous ne pouvez pas me donner du doliprane le temps, au moins que ça le calme Et euh, on voit aussi des infirmières qui ne sont pas terminées à 18 heures. Quand bien même on les appelle à 6 ans moins 5 pour une urgence, dire c'est bon, bah, bon amenez-le moi rapidement, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc, je ne dis pas que c'est l'hôtel 4 étoiles, je ne dis pas que euh, euh, tous peuvent accéder euh, rapidement à des soins, je dis simplement qu'un maximum est effectué. Euh, et on constate quand même que dès lors que les médecins identifient des difficultés euh, très graves, j'ai à l'esprit aujourd'hui euh, une personne détenue euh, qu'on a dû transférer parce qu'il voilà, y a une, une grosse problématique médicale, euh, croyez-moi, ça a été fait en moins de huit jours.
1: Est-ce que le SMPR est une unité sanitaire et pourquoi avoir choisi une enfin, unité sanitaire sur la prison d
2: Alors, Le SMPR, c'est le service médico-psychologique régional. Tous les établissements pénitentiaires n'en sont pas dotés. Euh, ce sont des unités particulières qui en plus comprennent une partie hébergement. Donc sur les SMPR euh, vont œuvrer prioritairement et, et oui, prioritairement d'ailleurs, euh, une équipe psychiatrique composée à la fois de psychiatres, de psychologues et d'infirmiers psychiatriques. Sur l'unité sanitaire, je dirais que c'est euh, la, dé la détermination euh, et la terminologie euh, générale qui comprend à la fois le volet somatique et à la fois le volet psychiatrique. C'est le cas, par exemple, sur la maison d'arrêt d'Angers. On a une équipe au niveau somatique, donc, euh, deux médecins, euh, une équipe d'infirmiers côté somatique, euh, des intervenants également euh, qui œuvrent dans le cadre de, de la prise en charge des addictions, hein, c'est notamment Alia, euh, et puis un autre volet euh, psychiatrique avec une équipe d'infirmiers psychiatriques, des psy euh, une psychologue, si je me souviens bien, ou deux, je ne sais plus, j'ai oublié, et euh, trois psychiatres qui interviennent à hauteur de 1,2 euh, ETP euh, sur la détention. Donc Aujourd'hui, sur Angers, par exemple, si je prends les chiffres du jour, nous avons 370 personnes détenues qui sont hébergées, écrouées physiquement sur l'établissement. Alors, ça, c'est une, euh, une décision qui dépend... Euh, alors Sur l'affectation SMPR, c'est une décision qui dépend de l'équipe psychiatrique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour être affecté sur les, un SMPR, euh, l'équipe psychiatrique recueille l'accord de la personne détenue. On ne mettra pas une personne détenue au sein du, de, du SMPR, on ne le transférera pas sur un SMPR dès lors qu'elle n'est pas d'accord. Parce que ça suppose une démarche de soins, une, dé, une démarche d'alliance thérapeutique, euh, en la matière. En revanche, c'est différent pour, ce que, pour tout ce qui concerne euh, les placements en hospitalisation d'office, hein, les fameux SDRE, où là, euh, dès lors que le psychiatre et le médecin estiment que euh, l'état psychiatrique de la personne détenue ne le permet pas d'être maintenu en détention, euh, eh bien, il y a lieu de décider, ou en tout cas de solliciter une mesure de placement en hôpital psychiatrique. mais parce qu'on a besoin des deux aspects. On a besoin de soigner le volet somatique et on a également besoin de soigner le volet psychiatrique. Mais encore une fois, euh, on ne peut pas forcer la personne détenue euh, là où elle ne veut pas nécessairement engager une démarche de soins. Et une démarche notamment d'introspection, de suivi, euh, parce que parfois c'est compliqué pour elle. Euh, c'est parfois compliqué de par les histoires de vie, de par, euh, de par ce qu'elles ont pu vivre à l'extérieur ou de ce qu'elles ont pu vivre à l'intérieur aussi.
4: Oui, bonsoir. Euh... <rire> je suis Madame Pouget, la directrice adjointe de la maison d'arrêt, donc euh, je vais juste euh, venir euh, au secours, entre guillemets, de, de ma collègue sur les soins. Pourquoi Parce que, je, avant d'intégrer l'administration pénitentiaire, je travaillais euh, pour... Euh, euh, Bon, très rapidement, la particularité quand même de la maison d'arrêt d'angers, et il euh, faut, faut le souligner, euh, c'est la forte présence euh, médicale. Et on l'a dit, hein, euh, entre 360 et 380 personnes hébergées, on a à peu près 130 passages par jour à l'infirmerie. Donc je pense que voilà, euh, on est sur une situation locale qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui est quand même plutôt avec un niveau élevé. Deuxième remarque. Par rapport au film et à la situation des maisons centrales et des longues peines, au -delà, indépendamment du fait qu'il faut revenir dans certaines situations, 15 à 20 ans en arrière, où la notion de soins et de prison pouvait poser question, aujourd'hui, les maisons centrales, notamment sur les sujets haute sécurité et profil dit dangereux, pour éviter le sujet qui s'est passé, à savoir ne pas pouvoir sortir à l'hôpital pour des questions de dangerosité, une fois de plus, hein, on repart. 15 à 20 ans en arrière, dans un autre contexte et une autre position aussi pour certains des, des, des participants à ce projet. Aujourd'hui, les maisons centrales, les, les dernières maisons centrales, sont conçues avec des très gros plateaux techniques médicaux Justement pour limiter cette problématique, à savoir le fait de ne pas avoir l'autorisation pour une personne incarcérée de partir en urgence à l'hôpital pour avoir des soins. Donc vous avez des maisons centrales avec des présences H24 de médecins et vraiment la, la plus grosse majorité des soins qui sont faits sur place et puis l'UHSI, comme ça a été dit, quand il y a besoin d'hospitalisation. Donc, quelque part, l'administration, elle tient aussi compte de ce qui n'a pas fonctionné ou des limites des structures euh, actuelles ou passées. Je ne
0: sais plus quels sont les chiffres, parce que je suis assez mauvaise là-dessus, mais je sais que sur la prison de Corba, quand le contrôle avait euh, euh, regardé, euh, je crois qu'il y avait au moins 40, mais je crois que c'est 80 des gens qui n'arrivaient pas à leur rendez-vous. C'est-à-dire, notamment médicaux, parce que c'est des nouvelles prisons énormes, avec peu de personnel. Et euh, donc, euh, voilà. Et du coup, pour des tas de... L'électronique euh, remplace beaucoup. Donc, il y a énormément de... de... Moi, j'étais à la prison de bourg en bresse J'ai filmé en, en détention. Il y avait un surveillant pour 60 détenus euh, à, à, à l'étage. Bon, en plus, c'était des, des, des premiers postes. Enfin... Euh, et, et du coup, bah les, en tout cas sur Corba, ça dysfonctionnait tellement que les gens n'arrivaient pas à leur rendez-vous. aux rendez-vous médicaux, ce qui laisse présager du reste. Et moi, c'est vrai que même quand je vais faire des projections en prison, ce qui m'arrive parfois, il s'avère qu'une partie des détenus ne viennent pas. Et, et ils ne viennent pas parce que, je ne sais pas, ils, euh, a priori, parce que j'en ai croisé quelques-uns, ils voulaient venir après... Euh, en sortant de la projection ils, voilà ils sont ils n'arrivent pas donc euh, il y a quelque chose aussi comme ça qui, qui, qui passe.
4: Alors oui c'est très vrai il y a des vacances de poste aussi euh, voilà des, des, du manque d'effectifs dans toutes les administrations. Euh, petite particularité par rapport à ce problème de communication entre les personnes détenues et les euh, il y a un système expérimental qui va être mis en place euh, un peu comme des tablettes avec des prises de rendez-vous euh, et des accès facilités, plutôt que de faire le petit papier euh, tous les jours qui euh, va être mis dans la boîte aux lettres et qui va être dispatché dans les services. Euh, voilà, il va y avoir des expérimentations sur une sorte de plateforme nette interne pour gérer ce qu'on appelle nous les requêtes, mais en fait, c'est tous les courriers qui doivent naviguer vers les différents services. Ça contribuera, à mon sens, à pallier les difficultés d'accès, de rendez-vous,
2: euh, etc., que vous décrivez. Juste peut-être pour rajouter, euh, il ne faut pas oublier non plus que euh, la personne détenue, lorsqu'elle a rendez-vous au service de santé, elle, euh, je dirais que ce rendez-vous il rentre aussi en concurrence parfois avec les parloirs, avec la séance de sport, ou les séances de sport, et que quand bien même euh, les infirmières... Euh, Donnent généralement un bon avec l'heure et la date à laquelle aura lieu le prochain rendez-vous. Euh, alors, on en a, a quelques-uns qui perdent le bon en question. Et puis d'autres euh, bah, qui vont privilégier le parloir parce que bah, c'est à ce moment-là que la famille a pu prendre un parloir ou qui vont privilégier euh, la séance de sport parce que, voilà. Donc là, bah, je dirais que la personne détenue fait son choix. Est-ce qu'il y a une dernière question
3: c'était simplement notre expérience sur Angers, visiteur de prison et bien effectivement, donc de temps en temps le détenu ne veut pas se lever, de temps en temps le détenu est parti en formation, il est extrait, il est, en, il est en sport, donc il privilégie ce qui lui semble bon et donc on respecte son choix, même si on a pris la peine de se déplacer et qu'on se déplace pour rien. Sur la, la partie santé, donc en tant qu'expérience tout à fait personnelle, je dirais que j'ai récemment eu deux détenus qui avaient des rages dedans. Et ils avaient eu le rendez-vous en 24 heures, alors que moi, il me faut à peu près 8 jours. D'accord. Donc euh, il faut relativiser, sans doute se ranger, on est vraiment très bien servi, même s'il si faut s'arracher de l'idée que c'était bien le 4 étoiles, c'est pas un 4 étoiles du tout.
1: Merci à toutes et tous et merci à nos intervenantes.
0: Je voudrais juste dire un tout petit mot, parce que je le fais à chaque fois. Je sais que le Génépi fait partie des... Voilà, donc je tiens à dire tout mon soutien au Génépi, qui aujourd'hui s'est vu refuser sa convention, alors qu'ils existent depuis 42 ans, par l'administration pénitentiaire. Et je crois que dans beaucoup d'endroits, vous ne pouvez plus rentrer. Je ne sais pas si ici vous pouvez rentrer ou pas dans les prisons. Voilà, je crois qu'il y a une renégociation qui s'est rouverte, mais... Voilà, je trouve ça extrêmement important pour la détention, mais aussi parce que c'est un lieu de formation de jeunes gens et que je trouve ça précieux qu'il y ait 800 à 1000 personnes d'une vingtaine d'années qui s'intéressent à ces questions-là euh, tous les ans en France et qui s'éveillent à ça. Et je trouve ça vraiment formidable de faire ça. Voilà.